1: Abrimos el club de lectura con su socio fundador, Oscar López. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Socio fundador, eres de los pocos que acumula trienios en este programa. ¿eh? <risa> eh, en estos días todo el mundo hace balance del año, mm. así que te ha tocado rescatar también algunas de las novedades literarias más importantes para recomendarnos las de este año, Oscar.
0: Yo creo que la gran revelación, sin duda, es Jesús Carrasco, que ya nos acompañó, recuerdas, hace unos meses. Y que está en la
1: lista siempre de los más eh, siempre, valorados este eh, año, ¿verdad? Efectivamente,
0: el autor de Intemperie. Recuerdo que es una novela muy dura, muy sutil, muy poética, también muy seca, la historia de ese, de ese niño. No sabemos ni cuándo ni dónde, pero es un niño que vive en una zona muy desolada y que huye porque hay un alguacil que lo está persiguiendo y se encuentra con un cabrero con el que va a mantener una relación muy especial. Es una fantástica novela, ¿eh? ¿Alguna más? Sí, yo diría que, por ejemplo, el héroe discreto de Mario Vargas Llosa también está francamente bien. Es una historia que está ambientada en Lima y en Piura y encontramos la historia de un empresario, de un pequeño empresario que sufre un chantaje y el hombre se niega a pagar y bueno asume todo un acto de valentía. Pero luego también tenemos a, a, otro, a otro personaje muy especial, que es el dueño de una aseguradora. Aparece también Don Rigoberto, el amigo y socio también de, de alguna manera de este, de este empresario. Y bueno, en fin, hay una serie de personajes, una novela también con mucho humor, con mucho amor y con mucho sexo, por cierto.
1: En, en lo mejor del año, eh, por lo menos por lo que ha pasado por aquí, déjame recomendar personalmente las reputaciones de Juan Gabriel Vázquez, que sí, lo pasamos qué, muy bien con el autor qué y buena, libro qué buena, con elementos de periodismo magníficos. ¿no?
0: Una novela muy cortita.
1: Exacto. No sé. Entre esos libros más importantes del 2013 está también el último premio Planeta, El cielo ha vuelto, de Clara Sánchez.
2: Hace medio año, una desconocida me dijo que había alguien en mi vida que deseaba que yo muriera. La encontré en un vuelo Nueva Delhi-Madrid. Tenía problemas con la vista y me pidió que le leyera el menú y que le indicara dónde estaba el baño. «¡Otra vez he perdido las malditas gafas!», dijo metiendo la cabeza en un enorme bolso blanco. Su peso, alrededor de ciento y pico kilos, la obligaba a viajar en business. A los organizadores del Congreso al que había asistido no les hacía gracia el gasto, pero ¿qué podía hacer ella? No cabía en un asiento turista. Sonreí vagamente y no hice ningún comentario porque no quería enredarme en una conversación de 10 horas. Abrí una revista sobre las rodillas y me quedé mirando el cielo y la luz de fuera con la frente pegada a la ventanilla.
1: El comienzo del cielo ha vuelto en la voz de nuestra compañera Esther Bazán. Clara Sánchez, ¿cómo estás, Clara? Buenos días.
3: Buenos días, qué voz tan bonita.
1: Eh, Te refieres a la tuya, por supuesto.
3: <risa> no, <risa> eh, a la de Esther, y, y lo, lo ha leído muy bien. Y, y qué gran amiga, además.
1: Eh, Tú vuelves a la línea de presentimientos, en la que no está muy clara la división entre el mundo de lo racional, del esoterismo. ¿Tú crees en ese mundo, en el de los, los pálpitos?
3: Yo creo en el mundo de, de la intuición. De la intuición, porque digamos que la intuición llega allí donde la, la inteligencia racional quizá no, no puede llegar. Entonces, eh, claro, yo como escritora, imagínate, ¿no? Pues me guío muchísimo por la intuición, está tan, está tan unida a la inspiración y en mi vida personal también, digamos que... ...que las mejores cosas que, que me han pasado... ...que he conseguido en la vida... ...han sido a través de la intuición... ...eso no quiere decir... ...que yo mmm, crea realmente en las brujas... ...ni en nada de esto ¿no?... ...pero sí que, que echo de menos quizá... ...en la literatura... Eh, ...eso, esa, 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 esa parte ¿no?... De, ...de la humanidad que es la, la creencia... ...la gente va a las iglesias... ...necesita agarrarse a algo... ...religión... Y, y bueno, a mí me ha gustado introducir un poco de magia en esta novela porque me parece que la magia, por lo menos, mmm, aparte de ser mmm, pagana, pero te da la posibilidad de ser tú la que hagas algo, la que transformes la realidad. No estás esperando a que unos dioses lejanos lo hagan todo por ti. Y eso me, me ha gustado introducirlo.
1: Óscar, cuéntanos de qué habla esta novela.
0: Argumentalmente tenemos a esta joven modelo que en ese viaje de regreso de Nueva Delhi a Madrid, que ha estado trabajando allí, conoce a una mujer muy especial, muy misteriosa, que le, le dice que alguien cercano a ella quiere, quiere hacerle daño. Lo que pasa es que no le puede decir nada más y como Patricia, esta modelo no es nada supersticiosa, cuando llega a Madrid se olvida de todo, pero empiezan a producirse una serie de accidentes y ella necesita contactar con esta mujer para que le cuente más cosas, ¿no? ...ella de alguna manera está convencida de que alguien, esta mujer que está cercano a ella... ...pues le va a hacer daño, entonces en ese en esa investigación para intentar descubrir quién es esa, esa persona... ...lo que hace Clara es construir una novela donde hay mucha intriga, donde reflexiona sobre la desconfianza... ...que uno puede llegar a tener con la gente que con la que convive, sobre ese miedo a la manipulación luego hay un tema que a mí me interesa especialmente que es el tema de la vampirización que también está muy presente ¿no? como esa persona que a lo mejor incluso nos quiere mucho nos puede llegar a vampirizar y cómo también en, oca en ocasiones llegamos a descubrir pues hombre, pues que nuestra vida no es como creemos que es no no solo nuestra vida sino también la gente que nos rodea
1: sí, pero con un enorme número de personajes y de cosas que pasan sí. no se puede bajar la guardia mientras la está leyendo ¿no? eh, nos van a acompañar como siempre dos oyentes del programa que van a compartir su lectura de El cielo ha vuelto con, contigo con Clara los oyentes son Sonia Rico, está en Barcelona es psicóloga, forma parte de varios clubes de lectura Hola Sonia, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, muy bien
1: Y aquí en Madrid, junto a la autora y junto a mí Antonio Martínez Conesa vive en Collado Villalba Está jubilado, eres muy joven para estar jubilado, por cierto eh, <risa> Trabajó como publicista y, y ha hecho sus minutos como escritor ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, muy bien ¿no? Los dos creo que oyentes, espero que oyentes del programa eh, Os pido lo, lo que hago siempre eh, Y es que hagáis una primera valoración Para después hacer una primera crítica Si quieres, empieza tú, Antonio
4: eh, Bueno... <coughs> Eh, yo primero tengo que decir que soy un, un lector aficionado y un escritor también aficionado y para mí es un honor estar al lado aquí, hoy al lado de Clara Sánchez. Eh, la novela, la novela me la leí de un tirón en, en tres sentadas, eh, es una novela súper ágil, eh, dinámica, no dejan de pasar cosas a lo largo de toda la novela, pero lo que sí que me llamó la atención, aparte del argumento que lo ha contado muy bien Oscar López, es el estilo literario. ¿no? De, 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 me parece que es un estilo literario muy, muy fino, eh, muy urbano, por, por definirlo de alguna manera, que está muy bien colocado dentro de, de, del, del, del estilo de vida que, que pretende transmitir ese mundo de la moda y tal, y, eh, pero que no deja de lado eh, la sensibilidad. La sensibilidad para expresar sentimientos a través de objetos, o eh, me ha llamado mucho la atención lo que insistes en los olores en cada situación en la que eh, se transcurre se desenvuelve la acción los olores también se definen así como los colores o los, eh, la decoración el frío eh, sentimientos pero sobre todo los olores los olores para cada situación le has puesto un olor mm. determinado en la cual es muy importante. <risa> 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 Antonio,
3: ¿qué, qué, qué fino eres analizando, Nadie, sí. <risa> porque es verdad, yo al escribir tampoco soy consciente, ¿sabes? De,
1: sí, pero de espera que a lo que ahí Nadie ha descrito esto? como tú, lo Clara, eh, lo pegajoso que puede ser un suelo. La verdad es que ¿Ah, lo, sí? lo, 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 lo muy viendo ahí. Sonia, tu crítica.
2: Bueno, eh, yo en general lo valoro positivamente, me ha gustado bastante y luego, pues como decía Antonio, eh, es una novela que tiene mucha intriga y me ha mantenido alerta y queriendo continuar leyendo más y llegar hasta el final para ver cómo, cómo finalizaba. Y bueno, cosas que me han llamado la atención, pues sobre todo destacaría el componente psicológico que tiene la novela. Primero por el tema que trata, ¿no? porque habla de miedo y desconfianza, que se instala en Patricia y también me hace reflexionar que si no fuera por el hecho de, del encuentro que tiene Patricia en ese avión con Viviana, pues la historia hubiera sido muy diferente, cómo lo hubiera vivido todo Patricia y cómo hubiera actuado, y bueno, pues no hubiera tenido toda esta serie de dudas, eh, hubiera empezado a pensar las cosas que pensaba y a, y a ver las actitudes de la gente que tenía a su alrededor de otra manera.
1: Claro, llegado a este punto, Clara, tú te piensas que esto es un paseo militar eh, en el que la gente viene a decirte lo, lo, lo bueno que es el libro. Les hemos encargado, es su misión, que te digan algo negativo, eh, que, que te pregunten algo que se les ha quedado eh, sin resolver en el relato, ¿no? Antonio, ¿tienes alguna sí. cuestión?
4: Bueno, yo tengo... Bueno, no es una crítica. es un eh, Sé que es, es así porque has decidido que la historia la cuente la, la protagonista. Entonces, sí. ella recuerda su historia, con lo cual me parece que profundizas muchísimo en la protagonista pero el resto de los personajes eh, solo los describes eh, hasta el punto en que la eh, en que la tocan a ella en su en sus puntos débiles, o sea, no profundizas tanto en los personajes como en la, en la protagonista. Pero vamos, ya te digo que no es una crítica, sino un comentario porque es obligado ya que has tomado ese
3: sí, sí, sí. esa fórmula. Es que claro, eh, claro es. Son Los personajes están sentidos a través de Patricia en el momento este que ya vive de, de dudas, de incertidumbres, de inseguridades y tiene que, que empezar a desenmascararlos. Pero, claro, ella en el fondo está más volcada en desenmascararse a sí misma, que yo creo que es uno de los retos a los que las personas nos enfrentamos con más miedo, eh, desenmascarar nuestros sentimientos, nuestra vida emocional, porque, porque claro, eh, los personajes están vistos al principio de una manera, porque al, al principio Patricia, eh, bueno, Siente que su vida va bien, pero cuando su vida empieza a desmoronarse o empieza a ser más quebradiza, también los personajes empiezan a tomar otros matices, otros tintes y también se empiezan a desmoronar en su, en su estado de ánimo. Y bueno, quiero saludar a Óscar López <risa> y hola, también hola. A, hola. a Sonia <risa> y también felicitarle por también por su programa de televisión. Muchas gracias. Que, gracias buenísimo. Gracias. Y, y a Sonia, y muchísimas gracias hola, por haberos hola. leído la novela. Y es verdad lo que lo que decía antes Sonia, que, que ella, que, que, que en realidad vivían a esta mujer que le advierte, ¿no? de que hay alguien que, que desea que muera, no que la va a matar, sino que se está hablando de deseo lo que pone a esta novela, que podría ser una novela policíaca, en otro plano. ¿no? Pero eh, es verdad, o sea, que si esta mujer no le hubiese dicho nada, eh, su vida a partir de entonces no se hubiese desarrollado así. Pero ¿por qué esta mujer entra en su vida? Yo cuando escribía la novela tenía la sensación de que eh, en realidad Patricia deja que esa frase cale en su vida porque ella, o sea, algo dentro de ella le está advirtiendo de que en realidad nada es como parece y que su vida no va tan bien y es tan perfecta como ella cree.
0: Oscar, ¿alguna duda? Yo, no, dudas no, pero sí que quiero preguntarle por el tema de los vampiros, porque esta novela está repleta de vampiros, no de estos vampiros que ahora encontramos en la novela juvenil, ¿no? pero eh, ¿te fascinaba la figura del ser humano ese que vampiriza, que te chupa la energía y que todos tenemos o hemos conocido
3: alguno cerca nuestro? Sí, bueno, y además es que creo que en todas mis novelas están estos vampiros sí, sí emocionales, está. ¿no? Porque yo creo que, que los vampiros que más, miedo, que más miedo dan son los que chupan las, las neuronas, ¿no? Los que desprenden energía y, negativa, ¿no? no es. sí, estos jugos espirituales, ¿no? Que tenemos, o, o no sé, y te, los, y te los consumen, y a veces son las personas más cercanas. Eh, por ejemplo, en novelas mías anteriores, eh, en Lo que esconde tu nombre, ¿no? Uh -huh, los los vampiros son esos viejos, uh, ancianitos, que se encuentra a Sandra y que se va dando cuenta poco a poco de que no son lo que parecen y que le están que pre lo que pretenden es chuparle su energía joven, su juventud, eh, explotarla de alguna manera. no
0: Pero es que tú aquí añades un plus a esa vampirización y es el hecho de que el vampiro puede ser incluso alguien que te puede querer mucho. Por sí. tal, que te vampirice un vecino, pero que te vampirice alguien que está muy relacionado contigo. Eso hace que sea todavía mucho más terrible.
3: Sí, hace que sea mucho más terrible y, y, y además es mucho más difícil descubrirlos. Porque puedes descubrir a un vecino, puedes descubrir al jefe en tu trabajo que te está explotando y chupando la sangre, pero cuando es tu marido o son tus padres o es un hermano, es mucho más difícil claro. porque el mundo... Eh, las, el mundo sentimental, no, las relaciones afectivas no te dejan ver, el, los árboles no te dejan ver el, el bosque. No te ¿no? dejan
1: distinguir ese efecto negativo sí, de una persona querida. Claro. ¿no? Sonia, ¿alguna cosa que quieras preguntar?
3: Pues
2: sí, tengo una duda. Eh, a lo largo del libro tiene cierto protagonismo también una novela, que es el amante de Lady Chatterling. Y yo me preguntaba un poco pues por qué, ¿no? Si tiene algún significado, porque yo me imagino que Clara la habrá mencionado y, y tendrá cierto protagonismo por algo, o no, o igual no tiene ningún significado.
3: Bueno, se convierte como en su compañía, en un objeto fetiche, en algo que tiene pendiente, en algo que tendría que hacer que la conecta eh, con el mundo, pero es, eh, te voy a contar la verdad de cómo surgió ¿no? esto en la novela. Y es que a mí me ocurrió lo mismo que Patricia. Yo estaba en casa de mis padres, me subí en una butaca a coger el amante de Lady Chatterley, que es, un, que, que es una novela que leí hace muchísimo tiempo y quería volver a leer. Y entonces la butaca se abrió, como describo en la novela, como si fuera una flor ¿no? que se desparrama. Y, y, y yo me caí. Y a partir de entonces, pues el amante de Lady Chatterley tiene la culpa de aquella contusión que me hice en el hombro. Y por eso se ha introducido en... Los efectos en todavía
1: se notan en tu vida. ¿no? Sí, sí. Bueno, pues Sonia Rico y Antonio Martínez Conesa, lectores y oyentes de este programa, os agradezco que os hayáis acercado a, a charlar un poco con la autora. Eh, Volvé cuando coráis, estáis invitados.
4: Muchas gracias. gracias.
1: Y a Clara Sánchez, autora del Cielo, ha vuelto. Eh, veo además muchos personajes en la novela que me los imagino perfectamente en una película. Eh, hay, hay, sí. hay, hay mucha modelo, hay, hay mucha mente torturada. Eh, no te voy a preguntar si hay película en el futuro, pero no me extrañaría verla, ¿no?
3: Sí, a mí no me extrañaría. Creo que tiene un, tiene un buen guión.
1: Clara Sánchez, eh, Premio Planeta, autora de El cielo ha vuelto. Gracias por venir. Un abrazo.
3: Muchísimas gracias a Hasta vosotros. Luego.